0: en términos de la celebración del calendario cristiano y también un tiempo especial respecto a la temperatura que tenemos en este lugar así que yo les rogaría que y con esto y y esta instrucción la comparte el Consistorio y la iglesia que evite lo más posible salir del culto sobre todo en el momento del sermón creo que ya sus Líderes respectivos respecto a las actividades que se hacen durante el culto, ya les dijeron que eh, hay que evitar lo más posible salir del culto, aunque tengamos alguna responsabilidad fuera del culto. Dicho esto, este tiempo es tremendamente especial. Yo quería que los niños entendieran la corona, pero se fueron. Después se las voy a explicar. Eh, Hoy día esperamos la venida de Jesús, hoy día esperamos que el Señor eh, venga en su encarnación. Y el principio o o la partida, el punto de partida de de una cristología comprensible para para nosotros es la encarnación. Porque allí es donde vemos manifestado y cumplidas las promesas que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento texto que leíamos anteriormente es el texto de Juan el Bautista. Era Juan el que era lleno del Espíritu Santo y venía con un poder especial para anunciar la venida del Hijo de Dios. Esa venida era una venida anunciada hace mucho tiempo. Por ejemplo, nuestra serie se va a dividir en los tres oficios de Cristo. O sea, vamos a ver dos sermones respecto a del oficio de profeta, dos sobre el oficio de sacerdote, y dos o tres, porque también les, les comentamos que vamos a tener el culto de Nochebuena, ¿sí? 24, sábado 24 en la tarde, y el culto de Navidad, domingo a las 9 de la mañana, acá también. ¿Ya? ¿A qué era el culto de Nochebuena? ¿No dije mora? Sí, dijimos, sí, sí, dijimos. Dijimos 2 de la tarde. No mentira. Dijimos 6 de la tarde, 7 de la tarde. Por ahí. Pero el 24. En caso que no tengamos templo, 6. 6 de la tarde, lugar confirmado, ¿cierto? ¿Seba? ¿Lugar confirmado? ¿No? No. Ya. Eh, eventualmente en el centro de evento Montero, eh, a las 6 de la tarde. Así que. Vamos a tener entonces, como les explicaba, una serie con tres grandes divisiones, que serían el oficio de profeta, sacerdote y rey, que son los tres oficios de Cristo. Y se los explico. Como profeta vino a revelar a Dios y hablar la palabra de Dios. Y él es la palabra de Dios. Como sacerdote, él vino a ofrecerse en ofrenda. Por nuestros pecados, siendo el mismo el oferente y, el, y la ofrenda misma. Antes el oferente era el sacerdote y la ofrenda era distinta. Ahora el oferente es el propio Jesús que se ofrece, no un animal, sino que se ofrece a sí mismo. Y esa es la labor sacerdotal que también tiene que ver con la intercesión que Jesucristo hace cada día de nosotros. Y su rol como mediador. Y en el caso del tercer oficio, que sería el oficio de rey. Jesucristo ha venido a instaurar su reino cuando vino. Y luego, llevándolo adelante por medio de la iglesia, va a llegar al último día a consumar su reino eterno. Eso es lo que vamos a ver acerca del verbo encarnado. ¿Cierto? Ese es el nombre de la serie de esta eh, de este Adviento 2022. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y demos lectura a los, eh, a los versículos del 1 al 18. Juan 1 del 1 al 18 que dice así. En el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo está y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan, dijo, Juan, perdón, Juan te, dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí porque ya existía antes que yo. Ciertamente, de su plenitud, tomamos todos, la gra- y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Él lo ha dado a conocer, es el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te rogamos que tú eh, pongas un corazón atento, una mente atenta, Señor, a la palabra, a tu palabra, Señor. Un corazón sumiso y respetuoso ante ella. Te pido, Señor, que tú calmes nuestro corazón, que tú, Señor, nos... Eh, eh, Actúe tu Espíritu Santo sobre nosotros y apliques esta palabra para nosotros. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Entonces, este primer capítulo de Juan, eh, Juan lo que hace aquí es, es hacer una especie de paralelo entre de paralelo entre la creación. Este será el argumento del sermón entre la creación Génesis 1.1 y la nueva creación. Este primer sermón dice, el verbo se encarnó para mostrarnos al Padre. Fíjense que hay palabras y hay una estructura de la oración que es muy parecida a Génesis capítulo 1. Donde dice, en el principio eh, creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y el Espíritu estaba por aquí y por allá. Había un acto trinitario haciendo las cosas y trayéndolas sin, a existencia sin previos materiales existentes. Aquí es exactamente lo mismo. Es muertos en delitos y pecados, como llama Pablo. Y lo que hace Jesús es venir, iluminar y revivir esta naturaleza pecaminosa que, ten, que teníamos nosotros. Nuestra naturaleza hoy día es naturaleza de Dios. Fuimos partíci- hechos partícipes de la naturaleza de Dios. Y somos habitación del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros hoy día no hay una ley del pecado sobre nosotros. Ni tenemos ninguna obligación para con el pecado. O sea, el Señor ha hecho una nueva creación de nosotros, y comienza en este eh, preciso instante, cuando Jesús se encarna, pero Él conecta el inicio de la nueva vida material con la nueva vida espiritual, y lo vamos a ver a lo largo del capítulo. Entonces, en primer lugar, el verbo de Dios dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Vemos, como dije, un claro eco de la creación en Apocalipsis, capítulo 1, donde dice en el principio. Estas son palabras muy conocidas, ¿cierto? Ya que Juan, al hablar de este nuevo principio, cita la creación o cita palabras que recuerdan a la primera creación. Hay un comentarista que dice que puede significar principio, causa, origen, o causa primera. Este doble significado lo explica el propio Juan poniendo el verbo existiendo en el principio y siendo el principio de todo. O sea, lo que está diciendo es que Jesucristo es tanto el principio, o ha sido el creador o medio del principio de todo, pero también ha sido el principio en términos del principio rector. Cuando nosotros hablamos de tener principios, no hablamos de tener inicios ¿Cierto? La palabra principio también significa iniciar, ¿o no? Pero también significa algo que nosotros valoramos y por lo cual nosotros actuamos. O sea, en principio sería... Eso es. No es que estamos comenzando algo, sino que hay un principio que rige. No sé. Hay principios en todas las toda la ciencias y, y en todo. ¿A quién se le ocurre alguno? Por ejemplo, en la, en la teología... Un principio fundamental es que la teología bebe de la escritura y no al revés. Y en cualquier ciencia o en cualquier técnica hay principios. ¿Cierto? Principios económicos, principios físicos, principios políticos, lo que sea. Hay principios de cómo nosotros entendemos ciertas cuestiones. De eso está hablando, de este doble significado de principio. Es tanto principio como inicio... ¿Cierto? Porque él da inicio a todo lo que es, o a todo lo que se ve, y también es principio en cuanto al principio rector. Entonces, tanto la primera como la segunda creación, entonces, son regidas y llevadas por el Verbo de Dios. El Verbo de Dios encarnado, no encarnado en el principio, y el Verbo de Dios encarnado en el principio de esta nueva era, que sería la era del de propio Jesucristo. Entonces, ¿qué está representando? Está diciendo que aquí no hay dos cosas. No hay este dualismo de una especie de creación y nueva creación que no tiene nada que ver con la otra. No, lo que está diciendo es que representa una continuidad de lo que ya venía pasando. O sea, hay ciertas discontinuidades claramente. Porque está hablando, por ejemplo, de crearse un pueblo eh, para su reino, y pasando allí al último eh, sermón que veremos, para sí. ¿Cierto? Y eso es un inicio también y es una creación de parte de Dios. Pero lo que está haciendo es que no están divididas. O sea, el agente, el rector o el medio por el cual se ha creado tanto la vida terrestre y todo lo que vemos, y la vida espiritual, nueva vida para nosotros, que va a desembocar en qué? No solo en nuestra salvación, comillas, espiritual, sino en la salvación completa y redención de todas las cosas. Fíjense cómo está. Va desde una creación hecha por Dios, por el Logos, hasta llegar a una nueva creación que también la ha partido el Logos en el momento de encarnarse, Morir, resucitar, ascender. ¿Y cuándo se consuma? Cuando viene por segunda vez y vemos a lo que yo he llamado muchas veces de paraíso perdido a paraíso recuperado. Entonces, el vocablo palabra no es solo, eh, significa, o logos, significa discurso. Jesús entonces no es una palabra de parte de Dios. No es una una especie de recomendación que Jesús vino a dar, sino que Él mismo, en su esencia, es la Palabra de Dios por antonomasia. ¿Estamos diciendo con esto que la Palabra de Dios eh, pierde su significado de ser Palabra de Dios? en ninguna manera. Lo que está diciendo es que la, la Palabra de Dios que es Jesús, y la palabra de Dios, que es esta, son absolutamente lo mismo. Porque esta escritura lo que ha hecho es dar constantemente testimonio de la palabra o del verbo de Dios. Anunciándolo y luego relatando lo que Él vivió. Y luego profetizando lo que Él va a hacer. De ninguna otra forma tendríamos la información de quién es Jesús... Si no lo sabemos por medio de esta palabra, que es la palabra de Dios y la palabra inspirada. Pero la mayor revelación de Dios la encontramos en Jesucristo según Hebreos capítulo 1, versículo 1. Después lo puede leer en su casa. Entonces, la segunda persona de la Trinidad tiene existencia eterna. No fue creado, no tiene un principio ni un fin. Tampoco era otro Dios. Ahí tenemos un problema, por ejemplo, con los testigos de Jehová, que dicen... Que era un Dios. De hecho, si revisan una Biblia testigo de Jehová, es eso. Claro, ellos salen claramente del problema de la Trinidad, pero se meten en un forro mucho más grande, que sería una especie de, eh, de politeísmo. O sea, sí, hay Dios, uno, el Padre, Jehová, pero también está Jesús, que también es un Dios, y lo ponen con D minúscula. Y el un lo ponen entre corchetes. Porque todo lo que está entre corchetes en las Biblias Testivas de Jehová es para darle un mejor sentido al texto. Es para darle su sentido al texto. Porque cambia radicalmente. En el texto griego no, no aguanta ninguna traducción griega aquello. Entonces, estos versículos ponen a Jesús en la posición apropiada y bíblica que debe tener. Él no es una primera creación o, el, o una especie de molde que hizo Dios para el resto, sino que siendo Dios y siendo el principio rector de la creación, es el que será presentado en el Evangelio. ¿Qué tiene que ver entonces el verbo y la creación? Dice, por medio de él, las cosas fueron creadas. Y hay varias negaciones aquí. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Es natural entonces que después de hablar, de la relación del verbo y Dios, que es su obra, la creación es su obra, eh, perdón, la persona, hablemos ahora de la relación del verbo y la persona, que es, o oh, perdón, lo que, la obra de la persona que es la creación. Entonces, la revelación de Dios en la creación, hay un teólogo llamado Oscar Kuhlmann, eh, que dice respecto a eh, la relación que hay entre el verbo y Dios, y la revelación que hace de él, dice así. La revelación de Dios ocurre por primera vez en la creación. Por eso la creación y la salvación están íntimamente relacionadas en el Nuevo Testamento. Las dos tienen que ver con la revelación de Dios. Y esto lo vemos claramente en el Salmo 19. Primera parte, ¿qué es? La revelación general. Esa revelación que se da por medio de todas las cosas creadas. En la segunda parte del Salmo habla de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, sí, es la Escritura. Y la palabra de Dios, por antonomasia, es Jesucristo. El versículo 3 dice que todo cuanto existe debe la existencia al verbo. No dice que fueron creadas por él, sino que dice que fueron creadas por medio de él. El Padre es la fuente de todo lo que existe. ¿Cierto? Aunque comparten los mismos atributos. Ojo. Pero fue por medio del Hijo o por medio del verbo que todas las cosas fueron creadas. Por eso dice Génesis, hágase la luz y la luz se hizo. ¿Qué se utilizó allí en nuestra forma de mirar el Génesis? Es que hubo palabra pronunciada. Y la palabra de Dios es, en esencia, la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios, y hoy lo, conocimos, lo, lo conocemos como Jesucristo, nuestro Señor, que sigue encarnado. Ya Jesús, no lo tengo en el sermón, así que tengo que decirlo ahora. Jesús sigue encarnado. Jesús vino y se encarnó. Ya Tomó un cuerpo con todas nuestras limitaciones. Por algo pudo morir. Al morir, fue resucitado. Y la resurrección... Es como será la nuestra. vale decir, fue resucitado y fue cambiado o glorificado, utilizando las palabras de Pablo, su cuerpo. Antes de la ascensión lo vieron, comieron, lo tocaron antes de la ascensión. Después de ascender, es... Totalmente improbable o teológicamente ausente que Cristo se haya despojado de ese cuerpo temporalmente hasta la segunda venida. Y dicen los ángeles a los que están allí viendo la ascensión, así como ustedes lo ven irse, de esa misma manera volverá otra vez. Entonces Jesús hoy día tiene un cuerpo que lo tomó por usted por mí, y que nunca, nunca, nunca más se va a despojar de él. El Apocalipsis dice que no vemos al Padre, sino que vamos a ver el Cordero, dicen los textos finales del Apocalipsis. ¿Y cómo le llama respecto del Padre? El cual es su lumbrera. Esto lo he explicado varias veces, pero lo voy a explicar de nuevo. Esa luz la vemos por medio de ese foco. Eso es Jesús. Es luz. Es la misma luz. Pero la vemos por medio de esa, del funcionamiento de ese foco. Al Padre no lo veremos jamás. Dios es Espíritu. Pero a Jesús sí que le veremos. Porque como le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pablo expresa de esta manera eh, lo hecho por medio de Cristo, dice en Primera los Corintios. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. O sea, Cristo es presentado claramente en el Nuevo Testamento como su rol de mediador. La creación no es una tarea solitaria. Fue una tarea que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No fue solo el Padre creando, era el Padre criando por medio de la palabra que se dijo en el poder, que es la ejecución del poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, no son meras creaciones, tanto el Espíritu como una especie de herramienta, no. Son personas de la Trinidad. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Pasa de la creación a la vida. Y aquí, ocupando la misma palabra griega, soe, hay dos palabras fundamentales que se utilizan para vida. Soe, que es la vida espiritual, es como el nombre. ¿Han escuchado ese nombre? Z-O-E. Así, tal cual. Soe. Y la otra palabra para, eh, para, para vida es bios. Que de ahí viene la biología, ¿cierto? O la biografía. O bio-bio. Ah, no, mentira. Eh, la biografía o la biología. Entonces, es vida. Pero esa es vida material. Habitualmente se usa la palabra soe para expresarse a vida espiritual. Y vida, oye, pónganle un forro a esa cuestión. Siempre respecto a la vida, zoe, vida espiritual o vida eterna. Bios, vida material o vida animal. Aquí utiliza las palabras, la misma palabra para hacer este juego entre que la vida o la creación material tiene que ver con la nueva creación que es salvación. Entonces, de la vida que está en Dios, provee toda la, viene toda la vida. Entonces, no son vidas distintas. O más bien dicho, no tienen una procedencia distinta a la vida espiritual a la vida material. Todo proviene de Dios. Nosotros, por ejemplo, en términos de espiritualidad o de nuestra vida eterna, no es que nuestra alma por esencia sea eterna, porque solo Dios es eterno. Él habita en la eternidad, nosotros no somos eternos. ¿Y por qué podemos vivir en vida eterna entonces nosotros, los creyentes? Porque se nos ha provisto de parte de Dios La vida eterna. Entonces, tanto la vida física como la vida eterna son provenientes de la misma fuente que es Dios. Entonces, quiere decir lo siguiente, que la única razón por la que hay vida en las cosas que están sobre la tierra es por el logos que les da la vida. O por medio del cual reciben la vida. Entonces aquí tocamos muchas otras cosas que nos vamos a tocar ahora. Por ejemplo, la providencia de Dios. O el latido de su corazón. ¿Quién está sosteniendo ese latido del corazón? Muchos pueden decir, en términos científicos, ¿cómo explicaríamos eso? ¿Por qué el corazón late? Primero, late tanto porque es un músculo infatigable. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Por qué late el corazón? En términos de la, de la ciencia. Puede ser cualquier explicación. Si esa explicación explicación es coherente y verdadera, entonces la forma que Dios, de manera activa y presente, da vida a esa persona. ¿Me entienden? No es que, ah, la ciencia dice esto, pero no. Es Dios quien quien le da latido al corazón. No, Dios sostiene ese latido. Y hace ese latido, obviamente. Por su providencia. Pero, eh, pero, eh, no es que no es que eh, la explicación científica sea contraria. Solamente la ciencia abre la cortina respecto a las formas que Dios ha hecho las cosas. Eh, eso no es mío, es de un, teolo- de un, de un científico cristiano llamado... Eh, no me acuerdo. ahora, Colin... La otra semana. El, auto, el, el, el que fue director de Genoma, bueno, el proyecto Genoma. Ya. Alguien se va a acordar y me va a decir. Eh, entonces, como Juan asocia siempre el verbo, la vida con el verbo, conecta esta vida de la creación que se puede ver con la vida espiritual que era la luz de los hombres, es decir, Jesús. Así como es imposible que cualquier cosa tenga vida por sí misma, De la misma forma, es imposible tener vida espiritual desconectados del Hijo de Dios y de ejercer fe en Él. Esta luz resplandece las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Fíjense cómo escribe Juan. No resplandece las tinieblas. O sea, dice, la luz resplandece las tinieblas. Podría llegar hasta ahí. Pero hace un paralelo siguiente con una negación. Las tinieblas no han podido extinguirla. Ahora el apóstol cierra esta sección con una mención a las tinieblas. Y a su derrota por la luz, a su derrota evidente y física por la luz. Porque cuando todo está oscuro, uno prende la luz y se ilumina. Pero no hay que prender la oscuridad para apagar esa luz, sino que depende todo de la luz. Hay que apagar la luz para que el lugar quede oscuro. Entonces, enfatiza con esta proposición negativa, las tinieblas no prevalecieron contra la algunas aplicaciones sobre este primer punto. Cristo, nuestro Señor, es perfecto Dios y no es un Dios más pequeño que el Padre. Jesús es el Logos que ha venido a traer la luz, o sea, la salvación a este mundo. Él no es creación, sino que fue mediador de ella. El principio rector, la, la palabra por la cual, dijo, la cual dijo Dios, sea y fue. Las tinieblas siempre a lo largo de la historia intentaron e intentarán prevalecer en contra de la luz, pero no lo lograrán. ¿Creen ustedes que hoy día las tinieblas están acechando al mundo? Uno parece que la ve más oscura en ciertos periodos de la historia. Pero fíjense que lo que podemos ver hoy día en tanto a la oscuridad que hay en el mundo, No son cosas que hoy día pasaron y que recién se están viendo, sino que hay un un trabajo, dice la Biblia, de la iniquidad que ha ido paulatinamente trabajando para destruir la creación de Dios. Y destruir la creación de Dios significa destruir a la humanidad. Satanás nos odia. Nos odia. Pero no nos puede hacer daño. Por eso que daña. Engaña. ¿A qué vino el diablo? A robar. A matar. Y a destruir. Si usted es capaz de de localizar en el mundo personas, instituciones, gobiernos. Lo que sea que viene a robar, a matar. Y a destruir es el diablo. No se deje engañar. No crea a las mentiras del diablo. Porque las tinieblas nunca, nunca, nunca a lo largo de la historia vemos que han vencido permanentemente. Siempre la luz resplandece. El verbo encarnado también en segundo lugar vino a mostrar la luz de Dios. 6 al 13. La luz, que ya se mencionó, ilumina toda la humanidad con la vida física que le da, ¿cierto? Pero ahora ha venido a estar en nuestro medio. ¿Y qué pasó? Esa luz vino a ser anunciada por Juan, ¿cierto? Juan era primo de Jesús, seis meses mayor que Jesús, que había eh, hecho un voto, eh, el voto nazareo, que era, entre otras cosas, No cortarse el pelo, no tocar mujer, ni tampoco beber vino. O sea, era una especie de monje, como lo llamaríamos ahora. ¿Ya? Me lo imagino un poco cochino, la verdad, a a Juan. No come langostas como las las de Juan Fernández, no. Son langostas insectos. Es de eso comía. Me lo imagino como al, como al mago del, del bosque del Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? Rácata, Rácata. Dilo fuerte. Por favor. No, ya. Después me lo escribí. Mándamelo por WhatsApp, no entiendo el nombre. Ya, pero, ¿ese que es, tiene como ratones en la cabeza? Ya. Juan el Bautista estaba en el desierto, retirado, con un voto nazareo. Y él, al cumplir los 30 años, sale a cumplir el eh, ministerio que Dios le había dado que habitualmente a los 30 años que cualquier hombre podía iniciar un ministerio público fue el ministerio más corto del mundo se preparó toda su vida no se cortó el pelo no tocó una sola mujer ni una gota de alcohol pasó por sus labios y el Señor lo quería para seis meses de ministerio. Yo creo que Juan el Bautista llegó a hacer una especie de protesta ahí arriba. ¿Qué onda, Señor? Yo pensé que iba a hacer más tiempo con todo lo que había hecho. Seis meses. Y encima llegó sin cabeza. Estaba decapitado. Fue decapitado Juan el Bautista. O sea, terrible. Preso, engañado, eh, manipulado por el rey y, y cortaba la cabeza de Juan. Pero él vino a hacer eso, era eh, anunciar a la luz, él no era la luz, él venía a proclamar esa voz en el desierto, venía a, no era digno ni siquiera de atar los, los, los cordones de su sandalia, ese era Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre. Entonces, la luz verdadera, el anuncio, perdón, el anuncio que hacemos de esta luz es verdadero entonces. Dice que esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Esa luz ilumina a la humanidad, ¿cierto? Y ese es un misterio muy grande, gigante. ¿Por qué? Porque el Dios eterno, eterno, que nada lo puede contener, que no solo es eterno, a ver, eterno significa no que no tiene principio ni final, porque esas son categorías de tiempo. Eterno es que está fuera del tiempo. Y ahí quedamos sin ninguna posibilidad de entenderlo totalmente. Fuera del tiempo, el Dios eterno, que lo llena todo, iba a tomar forma humana para ser la luz de toda la humanidad que estaba en tinieblas y que nunca más lo estaría. Si nosotros creemos que en algún momento las tinieblas van a triunfar sobre la luz, la mentira sobre la verdad, es porque no creemos realmente quién es Jesucristo. El Señor es quien vino a dar luz. Y una luz lo que hace. No es otra cosa. Aunque todas las tinieblas se lo pongan, en el lugar más oscuro, si prendemos una sola luz, nuestros ojos la van a identificar. ¿O no? Es como cuando estamos todos callados y se caen cuestiones al suelo. Sigamos, entonces, después de interrupción, ah, la luz, la luz naturalmente rechazada porque el pecado tiende hacia dónde, hacia la oscuridad, en él estaba, él era la luz y la luz estaba en el mundo, el mundo fue creado por medio de él, o sea, la luz que había creado el mundo, quien había creado estaba aquí, en medio de nosotros, pero el mundo no lo reconoció, estaban tan cegados que no lo podía no lo podían reconocer, a lo suyo vino, o sea, a hacer su ministerio, a predicar el evangelio, el evangelio del reino y a morir por los pecadores. Pero dice, pero los suyos, y ahí está hablando del pueblo de Dios, que era Israel, no lo recibieron. Entonces enfatiza, el énfasis que pone, es que estaba entre los seres humanos y él era la misma luz que lo creó, con un desenlace no esperado, ¿cierto?, que Fue rechazado por aquellos que venía a iluminar. Y los resultados eh, de los que recibieron la luz, más cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni de de deseos naturales, ni por voluntad de varón, sino que nacen de Dios. Hay quienes rechazan en este pasaje, ¿cierto? Pero no dice nada respecto de ellos, porque la Biblia habitualmente se enfoca en cuáles son los efectos de la fe. Otras veces de la la incredulidad. Pero aquí no dice nada respecto a qué pasa con ellos. ¿Ya? Como dije, ya lo dirá el Evangelio más adelante. Pero no espera para decir lo que pasa con aquellos que sí creen, que sí lo recibieron. Se les concede por derecho ser hijos de Dios. Ser adoptados en la familia de Dios. y Y explica el origen de esa adopción. O sea, no es un deseo humano. No con nosotros como seres humanos o como niños o agüitas. Que dicen pedir una adopción. No. Es simplemente la voluntad del Padre que viene y nos adopta y nos hace sus hijos. ¿Y por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, la naturaleza humana no está a priori eh, dispuesta a recibir a Jesús. La gente no quiere recibir a Jesús. Y muchas veces eso a nosotros no da problema, ¿cierto? Porque nuestro proyecto no funciona, nuestro nuestra, eh, intento de discipulado con el vecino no funcionó, con nuestro eh, compañero de trabajo no funcionó. Bueno, entonces él hasta ese minuto no tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Es una cuestión de Dios, no es una cuestión de nosotros. ¿Por qué? Porque la iniciativa siempre, siempre, siempre en la salvación es la iniciativa de Dios. Siempre pero esta iniciativa que ha dado el Señor tiene que ser conocida por todo el mundo. Y esta gran iniciativa del mensaje de Navidad, que vino el verbo y se encarnó, es la que nosotros tenemos que hacer famosa. O sea, ese es nuestro ministerio. Y en último lugar, el verbo encarnado muestra la gloria de Dios. 18, perdón, 14 18. El verbo se hace hombre para habitar entre nosotros. Y el verbo se hizo hombre, carne, y habitó esa palabra significa literalmente, hizo una carpa entre nosotros. Dios ha hecho su carpa en medio de nosotros. Esto no es nuevo para quienes escuchaban el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya había construido una carpa. ¿Se acuerda cuando ya habían pecado y, y Moisés subió unos días y bajó y tenían pero una fiesta enorme, pero una orgía, digamos la verdad? Eh, habían hecho un, 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 ¿cómo se llama esto? Un becerro de oro y el cinismo... Eh, flagrante de Aarón, como el cinismo de muchos en el liderazgo, que dicen lo siguiente, no, si trajeron oro, lo metimos ahí y salió esto. Salió un becerro. ¿Qué me preguntáis a mí? Después de eso, Moisés dividió aguas, uno se vino al lado de Moisés, a los otros los mataron, y después le dijeron, oye, sabéis, construye un algo, una carpa, no queremos ir para allá. Habla tú con el Señor, no queremos. Ni un riesgo, ¿ya? Y ese era el tabernáculo de reunión, que después derivó en qué? En el tabernáculo que conocemos nosotros y que, y que luego habían unas eh, una, una, las tribus alrededor del tabernáculo, y eso derivó también después en el templo, ¿ya? Con instrucciones específicas, pero deriva también en el templo. Entonces, ¿qué quiere decir? Carpa, tabernáculo, ¿cierto? Que estaba realmente la presencia de Dios ahí. No era un símbolo de la presencia de Dios. Eso no es un símbolo de la presencia de Cristo. Esos panes y ese vino. No. Cristo está realmente entre nosotros de manera espiritual cuando participamos del pan y del vino. No es simbólico. Aquí tampoco era simbólica. La Shekinah era real. Real. Estaba ahí la presencia misma de Dios. Entonces, ellos ya habían tenido esa experiencia del tabernáculo. Luego, el templo cumplía la misma función. Pero al venir el mediador, ¿qué dijo? Este templo, yo lo derribo, lo derribo y en tres días lo reconstruyo. ¿Y qué está diciendo en ese minuto? Está diciendo, ¿saben que este templo va a pasar? Lo que le había dicho a la mujer samaritana. Sí, a la mujer samaritana. Diciéndole que ya no adorarán allá ni acá, sino que, ¿en qué lugar? En porque no dice otra cosa, sino que también lo menciona como un, como un eh, adverbio de ubicación, dice, en espíritu y en verdad. No en este lugar o en este lugar, sino que en este lugar, que es un lugar común espiritual para todos. Eh, al venir el mediador, Dios se ha hecho hombre y hizo lo necesario para que ese templo, fuera reemplazado por la habitación de Jesús. Vamos a ver varios términos en las canciones. Cuando dice, Emanuel, por ejemplo, significa literalmente Dios con nosotros. Es Dios quien está en medio nuestro, en Jesucristo. Ya mencioné lo de la mujer samaritana. Inmediatamente después, en el texto de Juan, dice, habla de la gloria de Dios en este nuevo tabernáculo. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Posiblemente Juan tenía un montón de eventos del Antiguo Testamento en la cabeza, pero fue la gloria de Dios en el santuario la que le vino a la mente. Dice así, Éxodo 40.35. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube había pasado por ella y la gloria del Señor llenaba el santuario gloria del Señor está donde Él está. Y el Señor está donde Jesucristo está. Por eso es que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y ese misterio gigante que no podemos entender. Cómo el espíritu de un Dios enorme, gigante y eterno puede habitar en nosotros. Pero es así. Eh. Respecto a la encarnación y el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Mateo, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También refleja la concepción que tenemos que tener acerca de Jesús. Que Dios lo hizo hombre. Dios hecho hombre, o sea, hecho carne. Pero ahora dejando claro que Jesús siendo verdadero hombre, es distinto también porque dijo, Juan dio testimonio de él y la voz en cuello clamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. No es un hombre común, no es un hombre común y corriente que en algún momento se le comunicó la participación de la naturaleza divina. No. Es desde el momento de la concepción, que es desde donde las personas se crean. Desde ese minuto era el verbo encarnado. Y ojo, no era que el cuerpo era la encarnación y que hacía a veces de alma la naturaleza divina. No. El Jesús hombre es alma y cuerpo. Naturaleza divina son los atributos que tiene de Dios y que se conectan en él la otra naturaleza que se conectan en una sola persona, o sea, al nivel de la personalidad. El verbo 16 continúa y dice que los creyentes constantemente reciben gracia en lugar de gracia. O sea, eh, esa es nuestra, nuestra vida. No solo recibimos gracia del Señor, sino que recibimos algo así como una gracia abundante de Dios. Y el 17 lo corrobora, dice... Unigénito que se caracteriza por estar lleno de gracia y de verdad, porque también la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. No había nada, absolutamente nada malo en la ley, porque la había dado a Moisés, sino que era de carácter preparatorio. No era de carácter definitivo. La gracia siempre fue necesaria para perdonar a los pecadores. Los sacrificios siempre fueron gracia. ¿La ley era para qué? Para decirnos lo insuficientes que somos para obtener por nosotros y por nuestras propias fuerzas el favor de Dios. Y Juan cierra este texto maravillosamente diciendo, a Dios nadie le ha visto nunca. El hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. No solo había sido la ley dada por medio de Moisés, sino que también éste había tenido el privilegio de hablar, Con Dios cara a cara. ¿Recuerdan a Moisés? Sin embargo, ni siquiera Moisés llegó a ver a Dios. Nadie lo ha visto. Es decir, no llegó a conocer a Dios en su plenitud. Conocemos lo suficiente de Dios para la salvación. Pero es imposible que hoy, en este estado de cosas, podamos conocerlo en la magnitud que Él es. O sea, Dios es conocible, pero es incomprensible. Nosotros podemos conocer a Dios, pero comprenderlo a cabalidad, eso será después que hoy día vemos por espejo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Esto no significa que nos da un conocimiento eh, inadecuado de Dios, la ley, sino muy por el contrario. Nos da el absoluto conocimiento que necesitamos para la salvación, para conocer a Dios y para que podamos glorificar a nuestro Hacedor, y a nuestro Redentor. Preguntas finales queridos hermanos. Eh, ¿Has visto en Jesús la gloria del Señor? ¿Cree realmente que es Jesús uno con el Padre y que lo manifiesta de tal manera que es posible conocer al Padre por medio de Jesús? Y como en el pueblo de Israel, ¿realmente ustedes están convencidos de que el Señor habita en medio de su iglesia? Dios habita en medio de nosotros, pero de una manera especial también entre nosotros durante el culto que presentamos al Señor. Por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, por medio de la oración. Por eso es tan importante, no es un capricho del consistorio, que usted no salga del culto. No, estamos delante del Señor. ¿Y qué dice? No es que esté aquí y nos vamos y se quede aquí. ¿Qué dice? ¿Qué debe hacer la tierra delante de Él? Callar, guardar silencio. Calle delante de Él toda la tierra. No con una cuestión autoritaria, sino con una cuestión de, es respetable. Hay que poner atención a la voz. De Dios. Nuestra serie ha comenzado por el principio, por la encarnación del Hijo de Dios. Esta encarnación fue lo que hizo posible todo, todo lo demás. Y hará posible también que el Señor venga por segunda vez e instaure su reino. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos.